1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de La Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, à travers ce nouvel épisode numéro 4, Isabelle Payot va nous aider à comprendre le passage de nos émotions corps tête cœur, puisque c'est aussi au centre de la pédagogie positive, et comment s'en faire des alliés. J'ai le plaisir de la retrouver aujourd'hui. Bonjour Isabelle Bonjour Anne Alors on est toujours bon pied bon œil. on disait, on adore faire ça en fait, donc on a l'énergie qui est, euh, Voilà, on est comme des chevaux au galop hein oui, Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui. Alors, ces histoires d'émotions dont on parle tant, c'est quand même un très très gros sujet. En, entre ceux qui disent on ne gère pas des émotions, on les accueille. Enfin, il y a toute une sémantique à bien adopter autour de cette thématique pour ne pas froisser les uns et les autres. Alors, peut-être revenir en amont sur, finalement, qu'est-ce qu'une émotion Tiens, Revenons à la base. Alors, oui, la base. L'émotion, c'est vraiment un, un mouvement... Oui. Qui nous
0: traverse, qui traverse notre corps. Donc l'émotion, c'est d'abord une sensation. C'est d'abord une sensation dans le corps et qui après va, euh, voilà, se transformer. Et on va l'étiqueter en tant qu'émotion. Et c'est quelque chose qui euh, nous aide à rester en vie. Malheureusement, on a beaucoup, on a étiqueté des émotions comme étant positives ou négatives. Et il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion Dites négatives comme la peur, par exemple, elle peut être très positive si elle, me pa- si elle m'aide à euh, me jeter en arrière pour éviter que je me fasse écraser par une voiture, par exemple. Donc j'ai eu peur, mon corps réagit, je, me, je, je tombe en arrière, la peur m'a sauvée. Euh, je peux comme, a-
1: en fait, on pourrait voir ça comme un signal, presque.
0: C'est ouais. un signal du corps, qui, qui par rapport à une réaction extérieure, donc à une adaptation, et du coup, ça va me donner une alerte. Donc, l'émotion, elle m'alerte sur quelque chose. Donc, de la même façon, une émotion qui est vraiment jugée très positive comme la joie, eh ben, si je suis excessivement joyeuse et tellement, tellement joyeuse que j'en deviens euh, enthousiaste euh, plus, 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 eh bien, dans ma joie, je vais peut-être euh, tomber et me, m'ouvrir la tête sur la table basse, par exemple. Mmh. Donc, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. C'est la manière dont elle va... Dont les conséquences de cette émotion-là, qui vont peut-être être positives ou négatives, mais une émotion en soi, c'est juste une alerte du corps. Hein. Donc, elle va nous traverser et ça prend quelques secondes et elle ne va pas rester en nous. Si, au contraire, je la travaille et je la rumine ou je mmh. la mâche, etc., ça va devenir un sentiment... Mmh. Et donc, je vais entretenir cette émotion en moi, je vais réactiver de la tristesse ou de la colère ou de la peur ou de la joie, etc. Oui. Donc, je, je vais la faire vivre en moi. Mais logiquement, une émotion, elle nous traverse
1: et euh, elle va partir comme elle est venue. Ouais, j'ai vraiment cette vision, quand tu en parles, de, de presque une, comme une charge électrique. C'est ça qui passe hein, comme à travers un fil électrique ou, un, voilà, ou une prise ou quelque chose et, et, qui, et qui peut et qui, s'en aller. Et qui s'en va. Alors, euh, quand tu dis que ça se transforme en sentiment, c'est-à-dire quand tu parles de sentiment, pour que tu nous le définisses aussi, c'est et intéressant, bien, je trouve, vraiment. Par
0: exemple, je vais ressentir une émotion de tristesse à l'annonce d'une, d'une nouvelle euh, terrible. Mmh. Donc, le, la tristesse qui arrive, c'est l'émotion de cette nouvelle qui, 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 s'in, qui s'installe dans mon corps. Et puis cette tristesse, elle va me traverser. En revanche, si ensuite je repense peut-être à la, à la perte de quelqu'un, etc., je vais entretenir l'émotion de départ et ça se transforme en un sentiment, quelque chose que je sens à l'intérieur de moi et que je fais revivre. Hein, mmh. Donc le, ce sentiment-là, il va continuer à vivre. L'émotion de départ, la tristesse, elle, elle a disparu. Mais là, je vais la réactiver et la travailler, c'est en ça qu'on dit qu'il y a une différence entre sensation, émotion et sentiment. Hein la sensation, c'est mon corps qui capte quelque chose, l'émotion, c'est ce qui me traverse d'un seul coup, et le sentiment, c'est ma cuisine avec, avec euh, ce que j'ai ressenti avant. Ouais, c'est
1: ça, comment je vais là, l'intégrer, la malaxer, oui. et puis ça aura à voir aussi peut-être... Aussi... On peut l'imaginer avec le passé.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce,
1: qu'est-ce que ça va venir réactiver
0: Oui. Qu'est-ce que ça réactive en moi À quoi je rattache ça hum. Ça va réactiver des épisodes que j'ai déjà vécus. Donc c'est peut-être des traumas, peut-être des, des expériences, des épreuves. Et donc. Euh, ça réveille, si ça n'a pas été travaillé, euh, ça réveille ces petits traumas. Mmh. Hein. Quand on les a travaillés, notamment, euh, voilà, moi j'aime beaucoup cette technique à laquelle j'ai été formée, qui est la technique de l'EFT, hein, oui. technique de libération émotionnelle, on on va désancrer l'émotion de l'histoire qui nous arrive. Donc, en fait, après, on pourra raconter l'histoire, mais l'émotion qui, qui, qui s'était inscrite dans notre corps, elle, va, elle ne va plus être attachée, elle ne va pas se réactiver à chaque mmh, fois.
1: Mmh. C'est comme si on la désengrammait ou on enlevait une forme de programmation. Absolument. Absolument. Alors c'est vrai que dans la pédagogie positive vous parlez beaucoup de, 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 des émotions au niveau de la tête, du cœur et du corps oui. autant on voit bien ce que ça fait au niveau de la tête et du mental, hein, parce qu'on oui. a tous ce petit vélo dans la tête, autant au niveau du corps et puis si vous avez écouté cet épisode numéro 1, on voit bien autant parfois au niveau du cœur, c'est plus difficile en fait de le situer à cet endroit là ou alors je parle pour moi
0: <rire> En fait, la, la, de sentir hein. de, de sentir la, la difficulté avec l'émotion c'est d'abord un comme comme tu l'as dit tout à l'heure c'est que les émotions on en parle de plus en plus on a l'impression que c'est très accepté hum. mais en fait pas tant que ça dans une certaine mesure ouais, je suis d'accord. donc c'est ouais. de dire bon euh, ok t'es triste tu viens de perdre tu sais pas quoi ton grand père t'es triste mais il faut quand même pas que ça dure trop longtemps <rire> ok t'es en colère mais euh, voilà genre vas-y gère voilà. tes émotions quoi apprends à gérer hum. or ça se gère pas ça s'apprivoise, on les accueille. L'émotion, elle est vraiment, elle arrive en nous. Euh, bah on, on ne peut pas la licencier comme ça. Moi j'aime beaucoup ce que dit Ilio Kotsu euh, mm. sur la peur, quand il dit bah, ma peur et moi il avait peur d'aller de, de nager, hein, peur mm. de se noyer donc il dit ma peur et moi bah, on, on est allé se tremper les pieds dans l'eau et puis on est sorti et puis le lendemain ma peur et moi on est allé un peu plus loin j'aime beaucoup l'idée euh, quand il dit qu'on prend l'émotion sous le bras et on va faire avec oui. on n'essaie pas de l'éradiquer on va pas la contenir puisqu'elle est plus fortes que nous. C'est vraiment un mouvement du corps. Donc, euh, c'est apprendre à faire avec. Et quand on entend des phrases euh, du genre « calme ta joie <rire> !»« ah oui. calme ta joie !» ou bien euh, « oh, bah, tu vas pas avoir peur de ça, vraiment, c'est n'importe quoi bon, !»
1: oui.
0: Là, on parle à la raison. Or, nos émotions, elles sont plus fortes que nos raisonn- notre raisonnement logique. Mmh. Nos émotions, elles se situent dans le cerveau limbique. Donc, à ce moment-là, quand le cerveau limbique euh, prend le dessus, eh bien, ça coupe le cortex et, heureusement, et ça nous permet de... euh bah de, comme comme je le disais, de nous sauver la vie. Si je croisais ouais. euh, voilà euh, dans Paris un tigre du Bengale, mmh. je serais pas en train de me demander, tiens, c'est étonnant, cet animal magnifique qui se balade à Paris, je penserais à... Tiens, c'est un hologramme <rire> Je prendrais mes jambes à mon cou ouais. et je me sauverais à tout à l'heure parce que la panique se serait emparée de moi pour me sauver la vie. Donc, on ne peut pas les gérer. On doit se laisser faire, se laisser porter par l'émotion, l'accueillir et l'accepter. Et puis, elle va nous traverser aussi vite qu'elle est venue. Mmh. Hein, donc, c'est, c'est vraiment... Euh, il faut déjà comprendre ça. Donc, quand les parents viennent et me disent, ça serait bien qu'ils gèrent ces émotions, alors que, par exemple, l'enfant a 5 ans, 6 ans, je dis, dis, bah, écoutez, euh, comment faites-vous avec vos propres émotions Très souvent, je demande. Et il y a une maturation du cerveau qui n'est mmh. pas là et qu'on ne peut pas demander. L'autorégulation émotionnelle, ça arrive vers 25 ans. Donc, euh, et encore, parfois, pas toujours. Ouais. Donc, il euh, donc, y a vraiment à dire, okay, une émotion n'est qu'une émotion, ce n'est pas bien ou pas bien, c'est mmh. présent. Plus on les accueille, plus on les apprivoise, plus on reconnaît, on, on va dire, à, à, par exemple, à un enfant je vois que cette situation te fait peur, mm. plus ça va permettre de se décharger facilement. Mm. Donc, pas
1: faire comme si on les voyait pas. Ouais, il y a pas. la reconnaissance, en oui, fait. Oui, exactement. exactement. Et par rapport au cœur, du coup, comment ressentir ça dans le cœur
0: En fait, l'émotion, elle, elle se sent dans le corps. Mm. Elle va prendre une. Ça va être différent pour chacun. Euh, certains vont ressentir de la tristesse comme un poids qui pèse sur leur poitrine. Oui. Euh, d'autres vont, sorti... vont sentir la tristesse comme une lourdeur dans leur corps. Euh, d'autres vont ressentir la peur avec un nœud au ventre ou bien un nœud, euh, une boule dans la gorge. C'est... Il faut toujours attacher notre sensation corporelle à l'émotion. D'abord, on fait attention à la sensation corporelle et ensuite, on va se dire, ah oui, c'est ça que je ressens. C'est cette émotion-là. Donc, il va falloir apprendre, et c'est pas facile, à avoir un, un vocabulaire émotionnel variés. Hein, donc, on a les cinq émotions de base pour tous ceux qui ont vu le film Vice Versa, mmh. qui était vraiment le, le meilleur film sur la question. C'était un Pixar, je crois, non Oui, c'était un Pixar, donc avec la joie, euh, la peur, la colère, euh, la tristesse et le dégoût. Hein, donc, la Vraiment, c'est ce qui se déclenche sans que l'émotion, elle se déclenche sans qu'on puisse le, euh, le, le penser. Hein. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est malgré nous, au-delà de mmh, nous. Mmh. Donc, c'est ces cinq émotions de base. Et ces cinq émotions de base, elles vont, elles vont euh, se jouer sur une échelle de, de dire on est content content, c'est un peu euh, euh, sur une échelle de 0 à 10, ouais. on va être à 2 de la joie, et puis euh, euh, très enthousiaste ou super excité, euh, joyeusement, ouais. ça va être le niveau 10. Donc, voilà, furieux, c'est un niveau très haut de la colère. Mmh. Donc, on, il va falloir euh, déplacer le curseur comme ça et réussir à mettre des nuances. Mmh. Si je me sens, c'est une palette, quoi. Voilà, si je me sens irritable, irritée, euh, agacée, inquiet,, euh, euh, triste, déçu. Voilà, donc c'est tous ces mots-là qu'on va devoir euh, apprendre pour réussir à euh, décrire au plus près la
1: sensation mmh. qu'on va avoir dans le corps. Ce qui est assez nouveau, tiens, chez moi, puisque tu dis ça, c'est que maintenant je me surprends à, passer à penser de manière automatique, et pas en version de vigilance, euh, oui. tiens, il faut que j'y pense, à me dire, ah là, ce que je ressens, c'est euh, je ressens de l'agacement, oui. ou tiens, là, je me sens contrariée. Oui. Pourquoi Alors qu'avant, évidemment, que je ressentais la contrariété, mais il n'y avait pas ce 1-1, un, un, ce petit, tu vois, tiens, je me mets dans le corps, je le ressens, et qui vient vraiment spontanément en termes de, d'intégration. Et je, suis assez, je suis assez contente de ça, parce que je n'ai pas cherché forcément à le forcer, mais à force d'entendre, il bah, y a une forme d'automatisme qui s'est intégrée. C'est vraiment une
0: gymnastique oui. qui, euh, de la même façon qu'on apprend du vocabulaire euh pour pouvoir ouais, parler avec tout le monde. Quoi. Et une grammaire. Mmh. Il va y avoir une grammaire émotionnelle, un vocabulaire émotionnel. Et plus on est attentif à ça, plus on est relié tête-cœur-corps, justement, donc de, de dire qu'est-ce que sent mon corps, qu'est-ce que ma tête me dit que c'est, et comment, au niveau du cœur, je peux l'interpréter. Euh, plus ça va se déclencher et ça va te permettre, si tu dis, tiens, là je ressens de l'agacement, tu le prends en compte et ton agacement va disparaître plus vite que si tu le faisais comme si tu ne le voyais pas. Mmh. Donc c'est très important de euh, de pouvoir accueillir ça comme étant une part de nous. On a été beaucoup dans le la, la, la partie rationnelle, le raisonnement logique. On laisse les émotions en vestiaire, etc. On voit maintenant qu'on est autorisé à avoir des émotions. Mmh. Je pense, je, je repense à ce que à cette intervention de Barack Obama après une une tuerie dans une école là où il, il, il parle et il se on voit ah oui. qu'il se met à pleurer mmh. qu'il est Mais envahi par son é- par son mmh. émotion et, et je trouve ça bien de se dire, voilà, c'est un homme, parce que souvent, on, on, on dénie le fait de pouvoir ressentir des émotions aux hommes. C'est un homme, il s'autorise à pleurer, il est touché, il est envahi par son émotion, et c'est OK. On n'en on on fait pas, et tout d'un coup, il n'est pas faible, parce qu'il ressent de la tristesse. Donc, euh, donc, ça commence à s'installer, c'est quand même intéressant, de voir que c'est de mieux en mieux accueilli, qu'on va le prendre en compte, À l'école aussi, puisque ces émotions-là, elles vont parfois euh, nous bloquer dans l'apprentissage ou bien euh, nous nous paralyser euh, complètement ou bien nous faire faire n'importe quoi. Donc, On les prend beaucoup plus en compte. On peut mettre en place. Moi, j'aime beaucoup ce petit exercice de la météo émotionnelle, de dire bah tiens, je vais faire un scan euh, corporel. Comment je me sens aujourd'hui C'est quoi l'étiquette De savoir qu'on peut ressentir. Il y a beaucoup
1: d'enseignants qui le font, de plus en plus. De hein. plus en plus d'enseignants qui l'utilisent. Au travail aussi, d'ailleurs. Et au travail. Avec quoi j'arrive
0: ce matin. Avec quoi j'arrive ce matin. Et de pouvoir le dire et d'être accueilli sans avoir à expliquer pourquoi. Et puis de savoir que je peux arriver avec de la tristesse et l'heure d'après, ressentir de la joie. On n'est pas triste pour 24 heures. Hein mmh. on, on, on se laisse traverser par différentes émotions. Donc, on peut faire comme ça un point en disant bah, quelle émotion j'ai contacté mmh. aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai eu dans ma journée Et de l'accueillir sereinement, d'en faire quelque chose qui soit serein mmh. et de savoir que c'est quand même quelque chose de central donc au travail c'est central on va pas faire comme si on n'était pas agacé par le collègue qui nous a pas rendu le dossier x ou y oui. donc on doit faire avec et plus on va pour, plus on va pouvoir mettre ses émotions en mots on va pouvoir les formuler moins elles vont se transformer en comportements
1: qui par moments, peuvent être inadaptés quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quand même plus de fluctuations émotionnelles, tu en vois euh, On a le sentiment autour de soi qu'on voit des personnes qui sont soit un peu dans le psychodrame émotionnel, on pourrait avec le calque, par exemple, de l'énéagramme aussi, déterminer mmh. des décans de base et, ou des énéatypes, mais de dire, voilà, il y, y a vraiment ce côté euh, drama queen qui peut se mettre un petit peu, euh, entre guillemets, en œuvre, tout mmh. le temps de ses émotions, je ressens tout, tout est dans le corps, et puis à l'inverse tu parlais des émotions au vestiaire, des personnes qui disent « Mais c'est quoi une émotion, quoi ?» Qui ne savent même pas qu'ils peuvent ressentir ou qui n'ont pas la conscience qu'ils ressentent des choses.
0: Les, les deux, en fait, c'est, la, c'est les deux extrêmes d'un même, <rire> d'un, d'un même fil, oui. en fait. Euh, dans un cas, celui qui ne ressentira rien va se couper de son corps parce qu'il a eu peur que les émotions le débordent et il, il va s'installer dans quelque chose de très rationnel, de très distancié. Je ne veux pas ressentir parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Mmh. Hein. Donc, c'est difficile de descendre, mais c'est un apprentissage qui de peut De perdre faire. le contrôle
1: du corps, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire n'importe quoi de à mon le insu. Co-
0: le perdre du contrôle, le perdre, le contr- perdre le contrôle du corps, mais surtout euh, émotionnellement, de partir en, en cacahuète, <rire> C'est ça, partir en sucette, en vrille. Oui, partir en vrille, tout d'un coup, boum, ouais. je m'échonde en, en larmes, ou je <rire> me mets ça. à hurler, etc. Donc, Il y en a qui ont très peur de ça. C'est aussi lié à notre histoire. Quelle enfance on a eue Comment on a été autorisé à exprimer nos émotions ou pas Quelle émotion on a vue, mise en scène hein, autour de nous Donc on se construit aussi avec ça. De l'autre côté, ceux qui sont dans une une émotion exacerbée, dans une hyper-émotivité... Ils n'arrivent pas non plus à accueillir euh, l'émotion à, à sa juste valeur. Ils vont se laisser déborder par elle plutôt que de, pareil, redescendre dans le corps, la voir arriver. Mmh. C'est quoi les, quel, Quels sont les, les, petits, les, 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 les petits signaux Moi, je repense à une jeune fille que j'avais eue dans mon cabinet, qui avait 12 ans. Et le, le collège l'envoyait parce qu'elle euh, tapait. Elle mmh. tapait les autres. Alors en plus, une fille qui tape, c'était encore moins autorisé ouais, qu'à à 12
1: ans, c'est un peu plus grand.
0: On le voit peut-être plus chez les plus petits. Voilà. Mmh. Donc, euh, et je lui dis, mais quand tu sens cette... Voilà, à un moment, tu te mets à taper, donc tu es très certainement en colère. C'est quoi les petits signaux avant « Aucun », me dit-elle. Donc, comme si elle passait de « je suis calme » à « le, le monstre de Tasmanie qui se met à distribuer des coups ». Et donc, je lui dis « Mais ça, c'est, c'est pas possible, en fait. Il y a des petits signaux que, pour le moment, tu ne peux pas entendre. Mmh. » Et donc, il y avait son papa avec elle, et je lui dis, tu vois, on sent des petites choses. L'agacement, ça peut peut-être... T'as des petites fourmis ou mm. ça te chauffe. Et le père dit, ah oui, moi j'ai plein de petits picotements sur le visage, dit-il. Quand je commence à sentir la colère qui arrive, j'ai plein de picotements sur le visage. Et tout d'un coup, je sens mon crâne qui chauffe. Aye. Et elle s'est tournée vers son père en disant, c'est exactement ça. Wow. Donc tout d'un coup, elle a compris ce mm. que je voulais dire. Et je lui dis, tu vois, avant ça, tu sens qu'il y a des tout petit picotement et ça déjà c'est le signal ouais. que tu dois aller respirer qu'il faut que tu t'écartes des autres parce que sinon ça va monter
1: mmh.
0: et tu pourras plus contrôler donc c'est
1: vraiment apprendre à relier enfin là tu pourras plus contrôler la réaction l'idée c'est oui, pas de contrôler non, l'émotion de qui contrôler vient, on est bien le d'accord. comportement voilà, voilà ça, de ça, contrôler
0: excessif. le comportement excessif et le fait que à ce moment-là, elle aura envie de taper. Oui. Donc, Mais c'est vraiment de dire, d'accueillir ça, les petits signaux, pour en faire quelque chose. Donc, dans un cas comme dans l'autre, trop de débordements, on se laisse emporter et on n'a pas vu les petits signaux précurseurs mmh. euh, qui, qui nous amenaient à, euh, voilà, à pleurer euh, ou, ou à hurler, ou je ne sais mmh. pas, bon, bref, à, à avoir une émotion qui est très débordante envahissante, ou, ou une joie excessive, sauter partout. Et de l'autre côté, l'autre personne qui aura coupé... Euh, dans les deux cas, on est toujours lié au corps. Mm. C'est le corps qui est notre antenne. Et donc, ceux qui sont juste au milieu et qui arrivent à accueillir ça, ils vont sentir et pouvoir étiqueter assez rapidement. Mm. En disant, tiens, là... Euh, ça vibre à l'intérieur, je sens de l'agacement. Oui. Hop, bing, étiquette. J'ai accueilli l'émotion, je l'ai repérée. Ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant Je vais peut-être respirer, je vais peut-être aller faire un petit tour, etc. Donc c'est, c'est vraiment euh, sentir, mm. étiqueter, et après, voilà. Voilà prendre en considération, euh, apprivoiser cette émotion-là.
1: Toi, pour toi, alors, il y a, j'avais deux questions qui me venaient. La première, c'était sur le, cette idée de dire stop, comme, tu, comme avec la petite fille. Là. Voilà, quand tu sens que ça vient, il y a un moment donné, évidemment, il va falloir l'accueillir, l'émotion, mm-hmm. et la ressentir. Mais il y a peut-être un moment où on dit stop pour voir en fait, ce qui se passe, c'est ça
0: Oui, c'est la question, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation émotionnelle. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui va me dire ce que je dois faire de mon émotion. C'est moi qui vais sentir... Qu'est-ce que je veux en faire Si je la bloque, elle va revenir très fort. Parce que si je ne la prends pas en compte, elle va revenir comme un tsunami. Euh, si je la laisse me déborder, bah, c'est déjà trop. Donc voilà, je, j'accueille mes sensations d'abord. Et je vais me dire, ah, je, je mets sur pause un instant. Je décris ce qui se passe. Comme, comme je disais, est-ce que ça se noue dans ma gorge Ça fait comment Il y, y a une petite fille qui me disait la dernière fois, ça se noue dans ma gorge, et je dis comme quoi Comme un petit ruban en... Elle dit non, c'est comme les petites ficelles de paille. <rire> c'est mignon. Donc, c'est voilà, d'aller chercher le détail. Est-ce que la boule dans ma gorge, elle est métallique Est-ce que c'est comme une boule en caoutchouc Donc, c'est vraiment d'aller dans de la symbolique. Plus je suis dans la symbolique, plus je vais donner de la matière, de la consistance à mon ressenti, plus je me rapproche de ça, de mon ressenti, et j'accueille l'émotion. Et c'est ce travail-là qui me permet de laisser passer, et, de, et surtout d'accueillir le fait que mon corps est une super antenne, mmh. qui me donne des informations, et qui me permet de, de me sentir vivant. Une émotion, c'est aussi se sentir vivant, hein, de mmh. ressentir des émotions. Donc, de vraiment de pouvoir s'auto-réguler en disant « tiens, j'accueille ça » et après peut-être même de pouvoir euh, affirmer quelque chose en disant « là, je sens que c'est trop pour moi, je me sens agacée et je vais vous... » prie de m'excuser mais je vais aller faire un petit tour pour respirer. Ouais. Donc de, 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 d'être accueilli avec son émotion.
1: C'est vrai que ce qui n'est pas toujours évident c'est qu'on passe de, de cet être enfantin, très émotionnel qui exprime sans filtre hein, oui. le, le petit, enfin, sauf s'il a été déjà formaté, formaté oui. ou très cadré dans des environnements violents, etc. Mais en, en théorie, je dirais dans mmh. un environnement plus classique à euh, cet adulte euh, à qui on a demandé quand même de contrôler ses émotions et qui ne sait plus, euh, en fait, comment bien euh, voilà de trouver cette espèce de juste milieu entre ni trop, ni pas assez, etc. C'est
0: pas facile, hein Non, c'est très, c'est très difficile de revenir à quelque chose qui soit harmonieux mmh. entre la tête, le cœur, le corps. Et de, on, on a beaucoup valorisé la tête, on valorise beaucoup tout ce qui est intellectuel, ou bien euh, uniquement euh, manuel, etc. Mais... Euh, nos émotions, c'est, elles, je le redis, elles nous rendent vivants. Donc c'est, on doit pouvoir les sentir, on, pouvoir, on doit pouvoir les accueillir et euh, sans penser que c'est une faiblesse oui. ou, ou que c'est une force aussi. Parfois, et, euh, on va valoriser des gens qui sont très colériques. Parce qu'on a l'impression qu'ils se laissent pas faire et qui
1: qui s'affirme. Oui, ils ont du tempérament. Quoi. Ils ont du tempérament,
0: voilà. mais non, ils ont pas. C'est pas une question de tempérament. Ça, on peut s'affirmer sans être en colère. Donc, c'est vraiment d'accueillir l'émotion à, à sa juste valeur et de voir ce qui est bon pour soi comment et, je me sens bien avec.
1: Et en même temps, parfois, même si le, la re, le, le ressort euh, du, du, de, de l'expression de la colère ou du moteur n'est pas forcément le bon, parce qu'effectivement oui. il vient d'une blessure ou de quelque oui. chose, il peut quand même donner du fruit positif pour le monde.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, être, être en colère, ça, ça donne... On, on peut utiliser la colère dans sa version, euh, effectivement, positive pour avoir une belle énergie de l'action. Mmh. La colère, c'est une belle énergie de l'action. Donc, il faut vraiment aller... Sur un
1: milieu, par exemple qui est dans une forme de radicalité mais assez positive et pas extrémiste hein, par euh, exemple mais aussi euh, mais ouais.
0: aussi euh, on se dit ben non là c'est pas juste on n'a pas eu on n'a pas eu ce, ce marché là mais euh, euh, on n'a pas réussi cet appel d'offres et ben on va mettre les bouchées doubles on y va il y a une forme de de colère et de révolte qui va permettre de transformer ça et de proposer quelque chose de mieux c'est t- dans tous les cas euh, c'est vraiment euh, la conséquence, qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion-là et, et cette conséquence-là, elle sera ou positive ou négative, mmh. mais l'émotion en elle-même, elle est, elle est juste neutre, quoi, elle est là.
1: Et donc, on revient à un épisode dont on en a déjà parlé. C'est vraiment aussi ce mythe de l'élève normal, sage, etc. Oui. Attention à des enfants qui n'expriment soit pas grand-chose. Il y a peut-être Anguille-sous-Roche. garder un oeil mmh. là-dessus. Et qu'on veut faire absolument rentrer dans un moule. Ah, Il est sage, il travaille bien, etc. Oui,
0: la difficulté, elle est là parce que euh, cet enfant, euh, cet élève normal, hein, oui. il n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est, c'est un, un mythe total. Or... Très tôt, au CP, on va immobiliser le corps, on va demander d'être attentif, de ne pas bouger et de faire ce qui est demandé. Mais notre corps, il est en mouvement, N- notre ressenti intérieur, nos émotions, elles sont en mouvement aussi. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours euh, ceux qui vont réussir à faire ça, ils, ils vont réussir à se normaliser, à compenser. Mais ils vont se couper de quelque chose. Donc les émotions, il va toujours falloir les accueillir en classe, et comme on disait tout à l'heure, en classe ou en entreprise, de dire, hop, au départ on fait une météo émotionnelle. Mmh. Voilà Comment on est euh, face à un exercice ou à une un nouvelle leçon Il y en a qui vont peut-être être très enthousiastes et euh, très excités à l'idée de, d'apprendre quelque chose de nouveau, et d'autres vont avoir peur, ils vont être paralysés, euh, d'autres vont, vont pas être contents parce qu'ils comprennent pas tout de suite, donc Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là qui s'expriment pour... Donc, il faut bien les accueillir pour ensuite décider de les, peut-être symboliquement, de dire on va les mettre dans une petite boîte mmh. invisible <rire> qu'on récupérera après, pour laisser de la place, pour que notre cerveau rationnel puisse euh, commencer à réfléchir. Bien sûr. On accueille d'abord l'émotion, on la met de côté, et après, on, on fait de la place. Mmh. Si on ne les accueille pas, ça va venir nous parasiter. Donc, plus on donne de la place aux émotions, plus elles s'expriment à leur juste valeur, ni trop, ni trop peu, et du coup, on est pleinement dans agir, hein, que ce soit au travail ou à l'école.
1: D'ailleurs, c'est là qu'on voit à quel point, quand on est euh, soit parent responsable, mmh. soit éducateur responsable, mmh. soit euh, boss ou euh, mmh. leader responsable, à quel point ce travail sur ses propres émotions est important, oui. parce que comment je peux accueillir, comprendre, gérer celle d'un individu ou d'un groupe. Parce mm-hmm. qu'on parle d'un individu, mais quand on parle d'une classe avec oui. 30 ouais. élèves, il ben, y en a de l'émotion là, qui se joue dans une oui. classe. Hein, pour pouvoir euh, voilà, être dans cette finesse-là. Ce n'est pas évident, hein, très peu de gens sont encore formés à ça.
0: C'est très difficile parce qu'on va entendre des, des gens qui vont dire, des parents ou des enseignants, ou de, qui vont dire ah, « je suis fatiguée ». Mais fatigué, ce n'est pas une émotion. <rire> Derrière fatigué va se cacher, je me sens impuissant, je suis agacée, ou je suis en colère, ou je, je, me, voilà, ou je me sens découragée, etc. Oui, ou Donc, je ne voilà. les supporte plus. quoi. Ou je ne les supporte plus. Et on doit être ok avec ça, de se dire que peut-être il y a un moment où on ne les supporte mmh. plus. Donc on va mettre des étiquettes de « je suis fatiguée », etc. Bon, bref, où, où les ados disent « j'ai le seum mm. ». <rire> ils ont le seum tout le temps. Et, et moi, ouais, souvent, je dis « mais c'est le seum triste ou le seum ouais. en colère ?»« J'ai le seum, donc je vais aller chiller un petit coup. <rire> » Voilà, c'est ça. J'ai le seum, je chill. Donc, euh, bref, on réduit notre vocabulaire émotionnel et on ne va pas directement contacter l'émotion qui, qui est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Mm. Euh, donc, plus plus on réussira à être fin là-dessus, à aller chercher ça, à à s'autoriser, mais c'est aussi là actuellement je relis mon livre préféré d'Harold oui. Searles, qui s'appelle Le contre-transfert, même en tant que thérapeute, de dire qu'est-ce que ce patient, ce patient, qu'est-ce qui réveille comme
1: émotion chez moi. Oui, parce que pour expliquer ce que c'est peut-être rapidement un oui. transfert, on arrive à la fin de l'épisode oui. hein, parce qu'on doit rester dans ce format court, mais un transfert, c'est vraiment ce qui se passe hein, en thérapie avec euh, avec le psy. Entre voilà le la projection hein.
0: du patient sur le, le le thérapeute et le contre-transfert, c'est la projection du thérapeute sur son patient qui, doit, qui est, doit rester simple et, et fluide. Mais parfois, c'est intéressant, en tant que thérapeute, de se dire, tiens, c'est drôle, cette personne me parle et je ressens comme une lassitude qui s'installe, comme une tristesse mmh. profonde qui m'envahit. Pourquoi qu'est-ce que, qu'est-ce que chez lui qu'est-ce que... Ce qui arrive au patient vient réveiller chez moi, etc. Ouais. Donc, c'est intéressant d'utiliser son corps. On n'utilise pas que notre tête dans mmh. le travail. Mmh. Là, je parle du travail thérapeutique, mais c'est vrai pour tout. Donc, ces émotions-là, ce sont des signaux qui nous donnent des indications. Et on, on ne peut pas ne rien en faire. Hein. Mmh. Donc, euh, vraiment, c'est pour ça que cette, cet axe tête cœur corps il est important. Parce que les trois ensemble, c'est vraiment... Euh, super puissant, quoi. c'est de la dynamite. C'est sûr, c'est de la dynamite. <rire> Comme disent
1: les Suisses. <rire> Comme disent les Suisses, au vol c'est de la dynamite.
0: <rire> je riais
1: beaucoup avec ça, mais effectivement c'est, c'est très sympa. Alors, euh, pour finir sur, le, sur les émotions, c'est vrai que je pensais à cette jeune enseignante que je connais bien, toute jeune et qui a dans sa classe euh, cette euh, toute petite 4-5 ans qui est complètement débordée par ses émotions mmh. un peu comme la petite fille de 12 ans mmh. là, dont tu parlais tout à l'heure, sauf que là elle est plus jeune qui tape, qui mord, euh, oui. qui crie dans la classe et, et, et cette jeune enseignante ben, elle a été un peu dépassée au, oui. au début parce que déjà dans son cursus on ne lui a pas vraiment ouais. appris mmh. Euh, forcément euh, à accueillir tout ça, l'émotion de, de l'autre euh, et puis cette notion des émotions. Tu as l'impression que ça passe dans le système enseignant euh, de nos jours euh,
0: Ça commence à passer, c'est-à-dire qu'on va peut-être dire à cette petite fille, je vois bien qu'il y a un moment où tu as du mal à supporter. Peut-être que cette petite fille a du mal à supporter les interactions, peut-être qu'elle est euh, hyper-esthésique, donc le bruit est très difficile pour elle, donc on peut lui mettre un casque anti-bruit, etc. On peut trouver le pourquoi mmh, ça se mmh. déclenche de cette façon-là, hein, de vraiment de, de trouver que, j'en parlais euh, encore hier, d'une petite fille qui ne souriait pas du tout dans la classe, donc euh, c'est, c'est, mon co, ma co-autrice ouais. me disait ça, une petite fille qui ne souriait pas dans la classe, et elle a compris, elle lui a dit, je vois bien que c'est dur pour toi tout ce bruit, et il euh, y a eu, un... oui, oui. Les, les chaises qui tombent, les bruits comme ça. Et donc, maintenant, elle est autorisée à venir avec un casque anti-bruit, parce qu'elle est très sensible, donc ça joue sur... Il euh, y avait comme une forme de tristesse. Et maintenant, elle ressourit à nouveau, donc c'est assez joli. Mm. Euh, donc, il y a vraiment, prendre en compte des émotions qui s'expriment de façon assez forte comme ça, il y a toujours une raison. Et c'est vrai que les enseignants, malheureusement, on ne leur apprend pas... Mm directement à décrypter ça. Heureusement, il y a plein d'autres ressources, notamment sur Internet, autour de ces questions-là, pour ceux que ça intéresse, et de trouver des solutions. Parce que nos émotions, c'est toujours, comme je disais, le signal, c'est l'alerte. Oui. Il se passe quelque chose. Donc Après, il faut, il faut que trouve... l'enseignant
1: ait aussi le soutien bah, soit des pédagogues qui l'entourent, oui. hein, donc la direction de l'école, et oui. puis les parents aussi. C'est vrai que parfois, certains parents sont aussi dans le déni Non, non, c'est à vous de, de cadrer l'enfant. En
0: oui, fait. tout va bien, mais on n'est pas dans un cadrage, là, quand oui. on est submergé par des émotions, c'est qu'il y a vraiment quelque
1: chose qui est est difficile à appréhender. Alors, je le redis pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, si vous êtes intéressé par la pédagogie positive, alors Isabelle, à titre personnel, ne prend plus de nouveaux patients, mais par contre, il y a énormément de personnes qui ont été formées. Hein. Tu disais que c'est plus de oui. 600 personnes oui. en France aujourd'hui.
0: Hein. On a formé plus de 600 personnes en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, même au Canada oui. euh, ou, ou en Guadeloupe, euh, de praticiens en psychopédagogie positive qui sont vraiment des praticiens qui accompagnent des enfants, des ados même des adultes, à, à harmoniser cet axe tête-coeur-corps quand ça coince dans l'apprentissage ou dans le travail, et donc qui vraiment réussissent à, à savoir par où est l'entrée. Est-ce que j'ai besoin de méthodologie Est-ce que c'est plus, on va aller déverrouiller du côté des émotions pour après pouvoir faire de la méthodologie Est-ce que c'est le corps qui est pas... Donc voilà, l'axe tête-coeur-corps, il est mmh. très pris en compte, et donc c'est... Ça aide, ils aident vraiment à dépasser la difficulté oui. d'apprentissage ou de travail ponctuel, hum. qui peut être une difficulté méthodologique, mais d'une difficulté émotionnelle ou comportementale. Et donc, voilà, donc avec une approche qui est une approche, bien sûr, douce et bienveillante. Nous, c'est notre postulat. Hein, de, 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 on n'est pas pour, de, dans la culpabilisation, bien loin de là. Au contraire, on, de ramener de la joie, de ramener de la... Ah ouais, de d- dédramatiser dé- 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 des situations qui, qui peuvent se déverrouiller euh, très facilement.
1: Oui. Et là, on retrouve évidemment, et on le dit à chaque fois en conclusion, hein, toutes les ressources euh, mmh. voilà, sur le site de La mmh. Fabrique à Bonheur bon. pour retrouver des, des bons euh, psychopraticiens. Merci Isabelle, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Anne, à bientôt. À bientôt. Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête-cœur-corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le Best-of « Apprendre autrement avec la pédagogie positive » aux éditions Erol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Even on a budget, quality is non-négociable.